0: Bestimmt ging es dir auch schon einmal so. Du hast eine sehr spezifische Frage zu einem Anwendungsbereich, weißt aber nicht, an wen du dich wenden sollst, um die richtige Antwort für dich zu erhalten. Und genau das ist sehr wichtig, wenn du einen Vertriebsstrategen kennst. Was ein Vertriebsstratege macht und welche Aufgaben dieser erfüllt und warum du einen in deinem Unternehmen haben solltest, werden wir in dieser Folge einmal gemeinsam durchgehen. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast und dich zu diesem Thema informieren möchtest. Nun, lass uns einmal direkt einsteigen. Ein Vertriebsstratege bedeutet für dein Unternehmen einen echten Mehrwert. Dieser Mehrwert ist nämlich dazu da, um nicht nur alle deine Fragen zu beantworten, sofern diese beantwortbar sind, sondern natürlich auch, um dich vor gewissen Krisen zu bewahren oder aber natürlich auch gewisse Risiken abzuschätzen oder dir ein guter Berater auch zu sein für deine spezifischen Themen, wenn du die nächste Produkt-Launching-Kampagne planst oder auch ein Produkt entwickeln möchtest, natürlich aber auch vielleicht eine Zielgruppe bedienen möchtest, denn ein erfahrener Vertriebsstratege oder Strategin, das ist sehr wichtig, kann dir all diese Fragen beantworten, da diese natürlich schon mal Erfahrungen gesammelt hat und vielleicht schon die ein oder andere ja, Erlebnisse und Thematik zu dieser Geschichte dann erlebt hat und davon aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern kann. Nun, aber im Deep Dive, lass uns mal einige Kernaufgaben nehmen. Grundsätzlich ist es immer so, wenn du da draußen im Vertrieb tätig bist oder vielleicht auch teilweise mal schon davon gehört hast, irgendwann kommt man immer wieder mit etwas Neuem um die Ecke. Nun, auch im Vertrieb ist es sehr häufig so, dass man sich dann gefragt hat, auch auf der Fläche teilweise, Mensch, was haben die da oben sich dann schon wieder ausgedacht? Es läuft doch alles gerade so rund und es ist irgendwo im Flow. Warum muss man das denn jetzt verändern? Nun, genau diese Fragen habe ich mir damals auch gestellt und es hat eine Zeit gedauert und natürlich auch viele Schnittstellenkompetenz, bis ich diese Fragen wirklich komplett beantworten konnte und zwar in der Form dass ich dann verstanden habe, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden. Denn grundsätzlich ist es so, dass äh, der Vertrieb oder auch der Handel immer im Wandel ist und es sind auch gewisse Wellenbewegungen zu erkennen. Und manchmal bewegt man sich in einer Welle und reitet auch die Welle des Erfolges, sieht aber gar nicht, dass dementsprechend vielleicht schon ein Tal auf einen zusteuert, Aufgrund gewisser Kennzahlen vielleicht oder Marktanalysen oder auch vielleicht, weil gewisse ähm, Listungen fehlen oder auch Listungen beendet wurden, was natürlich unbedingt noch nicht breit kommuniziert wurde, warum man sich dann auf einen anderen Kunden konzentrieren muss. Es kann auch sein, dass dieses Kaufverhalten sich verändert hat. Da werden wir aber gleich nochmal drauf eingehen. Und dafür war meistens dann die Vertriebsleitung oder auch ein Vertriebsstratege für verantwortlich. Nämlich dann dafür zu sorgen, dass halt dementsprechend nicht nur die Umsätze gesichert sind, sondern dass das Unternehmen auch weiter in die richtige Richtung geht und natürlich auch grundsätzlich profitabel bleibt. Das Ganze wird natürlich von verschiedenen Faktoren getrieben, die ich jetzt einmal mit dir durchgehen möchte. Und warum sind diese Faktoren gerade jetzt so wichtig? Wir haben zum Zeitpunkt der Sendung dieser Folge den Oktober. Und im Oktober ist es meistens so, dass im stationären Konsumgüterhandel die sogenannte Jahresgesprächsphase losgeht. Jahresgespräche sind immer die Vereinbarungen sozusagen, die man trifft, um halt dementsprechend das aktuelle Jahr zu reflektieren auch vielleicht noch offene Posten zu klären, aber auch sich bereit, auf das neue Jahr auszurichten. Dafür sind ja nun viele Themen dann sehr wichtig. Und genau in dieser Phase entscheidet es oft, ob ein Produkt im Handel besteht und überlebt ins nächste Jahr, denn es ist grundsätzlich immer ein Überleben, ausgebaut wird oder auch, ob es vom Markt verschwindet, weil es vielleicht verschiedene Faktoren nicht erfüllt hat. Das kann natürlich immer passieren. Und um das Ganze richtig in die Bahn zu lenken, wird man in einer Vertriebsstrategie oder mit einem Vertriebsstrategen gewisse Themen herausarbeiten und eine der großen Kennzahlen in der Form sind natürlich die Marktanalyse und Marktforschung. Es ist sehr wichtig, einmal das Geschäftsjahr zu analysieren, gewisse Trends zu erkennen oder auch gewisse Annahmen zu überprüfen, die man vielleicht äh, am letzten Jahr oder am Anfang des Jahres getroffen hat. Und du glaubst gar nicht, wie viele Unternehmen, Firmen und auch Marken sich darüber gar keine Gedanken machen. Das merkt man auch. Die sind oft nicht nachhaltig unterwegs. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt auch viele Firmen, die übertreiben das Ganze natürlich. Also grundsätzlich geht es dazu, um einmal das letzte Jahr zu reflektieren und zu schauen, okay, welche Faktoren habe ich dementsprechend irgendwo, die mein Geschäft beeinflussen oder mein Geschäft treiben. Ich möchte mal auf die aktuelle Lage eingehen. Es ist ein Info rausgekommen, dass das Wirtschaftswachstum um 0,5% Prozentpunkte geschrumpft ist, also kleiner gewesen ist. Das hat natürlich gewisse Auswirkungen und Faktoren. Was bedeutet das für eine Vertriebsstrategie? Das kann natürlich bedeuten, dass du vielleicht im nächsten Jahr nicht unbedingt die Marktpreise durchsetzen kannst, die du haben möchtest. Oder aber auch, vielleicht solltest du, wenn du ein Ultra-Premium-Produkt hast, über ein abgespecktes äh, Produkt nachdenken. Das ergibt sich dann aus der Marktanalyse sozusagen und dann dementsprechend auch richtig ins neue Jahr zu gehen und natürlich auch dann beim Einkäufer oder bei der Einkäuferin das richtige Thema zu platzieren. Das ist nämlich sehr wichtig. Kommst du unvorbereitet, also auf den Markt unvorbereitet und bietest nicht den richtigen Mehrwert, zögert das diese gesamten Gespräche und Verhandlungen natürlich hinaus. Nun, gehen wir mal davon aus, wir haben diese beiden Faktoren, die wir jetzt mal als Beispiel nehmen können, dann geht es natürlich darauf, eine Vertriebsstrategie zu entwickeln und diese Vertriebsstrategie geht von bis das kann zum Beispiel sein, dass dein Produkt, wenn wir sagen, wir haben eine Light-Version erfunden sozusagen, weil wir davon ausgehen, dass im nächsten Geschäftsjahr die äh, Kaufkraft etwas nachlässt, das sind alles Faktoren übrigens, die ich gerade nenne, die kommen dann aus so einer Marktanalyse oder Marktforschung, da gibt es verschiedene Tools für und ähm, das macht man auch gemeinsam mit einer Analyseabteilung, das macht nicht der Stratege selbst, sondern der ist natürlich auch darauf angewiesen, dass die richtigen Zahlen, Daten, Fakten geliefert werden. Nun, gehen wir davon aus, äh, wie gesagt, wir brauchen eine Light-Version, ein abgespeckt das, ähm, Produkt, dann ist es wichtig, dass wir im Folgejahr sozusagen eine Vertriebsstrategie entwickeln können. Und das ist eine Mammutaufgabe. Und deswegen sage ich auch am Anfang des Podcasts, hey, ist es ist sehr wichtig, dass du so eine Person kennst oder in deinem Unternehmen hast, weil dieses Thema geht fortwährend. Es ist ja nicht wie ein Kuchen, der einmal gebacken wird und dann ist er fertig. Es ist ein, ein Bauwerk, an dem du ständig arbeiten musst oder arbeiten lassen musst. Und auch im Ressourcenbereich und in der Arbeitsteilung ist es natürlich sehr wichtig, dass man dann die richtigen Menschen und Personen an Bord hat. Nun, in der Vertriebsstrategie, da gibt es verschiedene Punkte, die sind natürlich sehr breit gefächert und ich möchte nur mal zwei Punkte anreißen. Das ist zum einen natürlich die Entwicklung, die Festlegung von den Vertriebszielen und den Zielmärkten. Also wenn wir sagen, wir haben eine Light-Version, gehen wir in den Super-Premium-Bereich oder gehen wir eher in den Mainstream-Bereich oder eher sogar in den Preiseinstiegsbereich oder Discount-Bereich. Das ist nämlich sehr wichtig zu beflecken, weil daraufhin richtest du dann nachher den Vertrieb aus. Und natürlich dann das nächste Thema ist natürlich, wie soll das Marketing ausgerichtet werden, also welchen Bereich im Marketing möchte man spielen, welche Zielgruppe möchte man erreichen, möchte man dadurch vielleicht eine neue Zielgruppe erreichen, um weiter das Wachstum des Unternehmens zu sichern und der Marke oder möchte man halt dementsprechend sich auch von einer gewissen Zielgruppe trennen und verabschieden, das sind sehr wichtige Themen und da gibt es komplexe Herangehensweisen, die jetzt diesen Podcast sprengen würden, dazu gerne mehr im 1 zu 1 und dann hat man dementsprechend eine Strategie dementsprechend festgelegt mit einer Annahme, mit einer Risikobewertung die man im Folgejahr gehen möchte. Nun, dann ist das ganze Thema aber nicht zu Ende, denn es geht noch weiter. Irgendwer muss das ja bekannt gemacht werden oder es muss es ja jemand umsetzen. Das macht nämlich nicht ein Vertriebsstratege, der äh, verhandelt teilweise nicht selber, auch wenn er eine Hands-on-Mentalität hat, er sieht sich eher in dem Managementbereich. Das bedeutet also, diese ganzen Verträge, die darauf äh, basieren, die ganzen Verhandlungen, die ganzen Konditionen mit den äh, Partnern und Lieferanten, das ist sehr wichtig, dass natürlich auch alle Fachabteilungen darauf eingeschwört werden. Das bedeutet, wir haben jetzt ja schon eine Art Management. Und deswegen sagte ich, du brauchst diese Person permanent. Du brauchst sie nicht nur einmalig, die das Ganze natürlich monitort und überwacht. Natürlich kannst du dir ein fertiges Konzept geben lassen. Nur dieses Konzept ist, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Es kann sich auch Mitte nächsten Jahres zum Beispiel wieder ändern. Dann muss man diese Verstrebstrategie natürlich anpassen. Das ist sehr wichtig. Es reicht halt oft nicht mehr zu sagen, jo, ich will das mal machen und ich gehe mal in die Richtung, das ist natürlich gut zu starten, aber im professionellen Bereich muss sowas alles natürlich deutlich ähm, forciert werden. Natürlich kann das auch das Kanalmanagement sehr wichtig sein. Gehst du in den Einzelhandel, gehst du in den Großhandel, gehst du äh, zu, auf Distributoren zu oder aber wiederum äh, verabschiedest du dich aus diesem Bereich und gehst komplett auf den Onlinehandel? Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Wenn diese Person natürlich sozusagen diese Strategie mit dir besprochen hat und du sie abgesegnet hast, ich gehe jetzt davon aus, dass du Gründer oder Gründerin bist, beziehungsweise auch im Unternehmen bist, wo genau diese Themen relevant sind. Übrigens, weil, solltest du das nicht sein, kannst du sowas im Kleinen auch für dich und dein Kundenuniversum definieren dort eine Strategie draufzulegen. Das ist auch mein Ansatz, dich hier zu inspirieren. Wenn du das jedenfalls festgelegt hast dementsprechend und auch äh, jemanden hast, der die Leute sozusagen drauf einschwört und auch die richtigen äh, Tools bereitgestellt hat, also das richtige Vertragsmanagement und das richtige Skript, dann geht es natürlich darum, dass das Ganze auch implementiert wird, dass es in die Umsetzung geht. Und das ist diese klassische Jahresgesprächsphase, die ich auch meine. Und natürlich Jahresgespräch verstehst du vielleicht als Gehaltsgespräch und Co., das ist auch ein Jahresgespräch, aber wir meinen äh, die jährliche Verhandlung mit den Vertragspartnern und warum ist ein Jahresgespräch auch sehr gut? Vielleicht tust du das ja noch gar nicht, denn äh, ein ähm, ja, Geschäft ist zwar sehr dynamisch, aber man braucht einen gewissen Plan, um halt dementsprechend auch bei den Lieferanten bessere Preise zu erzielen, um vielleicht gewisse Kontrakte abzusichern und du würdest natürlich auch am liebsten selber wissen, was mache ich denn nächstes Jahr im Juli für Umsätze? Natürlich kann man dort nicht in die Glaskugel schauen, aber man kann dort eine gewisse Strategie vorbereiten. In dem Fall ist es sehr wichtig, dass das Ganze natürlich dann gemanagt wird und einfach gemonitort wird. Das bedeutet also, das sind ja verschiedene Fachabteilungen, die dann dort zusammenkommen. Auch wenn du vielleicht eine One-Man-Show bist oder erst gerade in der Gründung bist, ist es trotzdem wichtig, dass du diese Fachbereiche trennst und dort dementsprechend dann auch ja, die Personen oder die Abteilungen mitnimmst. Wie gesagt, das kann sein. Einmal Marketing ist ein sehr großer Punkt. Dann ist es natürlich Logistik und Produktion und dann haben wir natürlich Vertrieb und Verkauf, also Key Account und äh, Feldmannschaft. Und dann natürlich auch den Bereich, der sehr wichtig ist vom Management, vom Finanzbereich hier. Das Ganze muss ja auch finanziert werden. Wenn das dann alles erfolgt ist, dann hat man natürlich die besten Möglichkeiten sozusagen über das Management, was ja laufend ist sozusagen, diese Strategie. Zum Leben zu erwecken und in die Realität umzusetzen. Auf Basis der Feedbacks äh, der Verkäuferinnen und Verkäufer und des Key-Accounts äh, der Umsetzer sozusagen wird dann natürlich auch nochmal das Marketing mit einbezogen und angepasst, weil erst wenn es dementsprechend verkauft ist, kann man eine richtige Kampagne draufsetzen. Vorher macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Nun, eine weitere wichtige Aufgabe, die ein guter Vertriebsstratege in deinem Unternehmen erfüllt oder wenn du selbst es sein möchtest, ist natürlich die Leistungsanalyse. Du musst natürlich wissen, auch deinen Erfolg irgendwo messbar machen, um zu schauen, bist du auf dem richtigen Kurs oder nicht. Wenn du eine Kursabweichung hast von vielleicht nicht erreichten Umsätzen oder nicht erreichten Listungen, musst du dir natürlich Gedanken machen, wie du das Ganze hinbekommst Und auch da sagte ich ja eingangs, es ist immer gut, eine sehr, sehr erfahrene Person an seiner Seite zu haben, die dich dementsprechend dann auch mit den richtigen Antworten füttert, beziehungsweise, wenn du die Fragen stellst, dir vielleicht auch die richtige Fragestellung nochmal geben kannst, weil manchmal denkst du vielleicht einfach nur an Umsatz und ich möchte verkaufen, aber es ist halt deutlich komplexer. Es ist die, nicht die Frage nach Umsatz und Verkaufen, sondern ich möchte mein Geschäft absichern und wo kann ich mein Produkt effizienter vermarkten und was muss ich dafür ausgeben und was muss ich dafür natürlich auch bereitstellen. Und das ganze Thema ist dann natürlich auch ein gewisses Ressourcenmanagement, was dazu kommt, um halt dementsprechend dann auch erfolgreich zu sein. Also wie du siehst, sind das jetzt in diesen knapp zehn Minuten, die wir hier schon gesprochen haben, sehr viele komplexe Themen und ich wollte dir einmal ein paar Denkanstöße damit geben, vielleicht auch die Überlegungen zu treffen, mit deinen Vertriebsstrategen oder Strateginnen, die du schon im Unternehmen hast, zu sprechen und vielleicht auch mal ein offeneres Ohr zu haben. Andererseits natürlich solltest du es nicht haben, kann ich dir nur empfehlen, das so schnell wie möglich zu installieren und implementieren. Diese Personen sind natürlich dann manchmal auch nicht unbedingt, sagen wir, günstig, aber Sie haben einen Mehrwert, denn in der Regel verantworten sie ja nicht nur die Absicherung deines Geschäftes, sondern auch im besten Fall ein Umsatzwachstum. Und darum geht es nämlich. Das ist eine, also eine Art Police und Versicherung. Ähm, die hundertprozentige Garantie gibt es nirgendwo. Wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du spezifische Fragen hast, die dir schon im Kopf kreisen, zögere nicht mich zu kontaktieren, auch gerne per Mail. Ich bekomme teilweise schon täglich Mails mit Fragen, die ich auch gerne beantworte und dementsprechend dann auch versuche mit Rat und Tat dort zur Seite zu stehen.